0: Sezon na grzyby już niedługo się zaczyna, ale ten sezon powoli się kończy. Dzisiaj rozmawiamy o ósmym odcinku The Last of Us.
1: A! Przedostatnim: Dorota Kostrzewa
0: i Łukasz Muszyński.
1: Zapraszamy na serialowe grzybobranie. No cóż, po prawie całym odcinku retrospekcji wracamy do Joela i Eli, którzy są w niewesołej sytuacji, są w Colorado, jest zima. Joel jest ciężko ranny, w zasadzie nieprzytomny. No i Eli musi w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i wyruszyć na poszukiwanie pożywienia.
0: Tak, ja bardzo lubię ten odcinek, już mówię to na samym wstępie. Mówię też, że miałam duże oczekiwania wobec niego, bo przez ostatnie dwa tygodnie właściwie byłam w takim dużym napięciu, co się wydarzy, co się, co się stanie z Joelem. W poprzednim odcinku trochę Zostaliśmy uspokojeni, wiemy, że to Przeżył, ale wciąż jakaś taka Niepewność była, co dalej, no bo w takim świecie Gdzie nie ma lekarstw, gdzie nie ma antybiotyków Gdzie nie ma sterylnych narzędzi Gdzie jest jeszcze w dodatku bardzo, bardzo zimno mhm. Więc ja nie mogłam powiedzieć Z całą pewnością, że Joel przeżyje Więc pod tym względem Czekałam na ten odcinek i oczywiście Też dlatego, że jak się przeanalizuje w Rytm tego serialu mhm. To można zauważyć, że po każdym spokojniejszym Odcinku, co jest oczywiście spójne z tak w ogóle z logiką opowiadania historii. Że po każdym spokojniejszym odcinku przychodzi taki mocniejszy, nie? I, i, I to się właśnie tutaj wydarza. Szczególnie, że to jest e, ósmy przedostatni odcinek i faktycznie musiało coś się e, zadziać. I się dzieje. I się naprawdę dzieje. I są nowe postacie. Jest super. Tak.
1: Eli spotyka nowych, jakże sympatycznych i uroczych ludzi. Tym razem społeczność, która żyje sobie gdzieś na uboczu tego naszego apokaliptycznego świata. Na czele tego, tej społeczności e, stoi patriarcha biblijny patriarcha, surowy, ale sprawiedliwy, który dbał swoje owieczki. No jest to pastor. Pastor, który skrywa tajemnicę. Mhm. Zgadzamy ją?
0: Ym, myślę, że może nie musimy powiedzieć dokładnie, co się tam dzieje. nuż ktoś na tym skorzysta, ale mhm. właśnie myślę sobie o tym, że on się pojawia właściwie w pierwszej minucie chyba tego odcinka. I kiedy zobaczyłam kaznodzieje na ekranie, to pomyślałam sobie, będzie naprawdę źle. W takim sensie, że będzie naprawdę groźnie. No bo do tej pory Eli i Joel odbijali się od bardzo różnych grup. Różnych. No i przyzwyczailiśmy się do tego, że te grupy oczywiście walczą e, o swoje dobro, więc sięgają po wszystkie formy przemocy i są bardzo brutalni. No ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Bo jednak sekta posługuje się o wiele bardziej zawoalowaną formą przemocy. E, no i to się właśnie tutaj dzieje. To jest to jest inny rodzaj przerażenia. No nie, bo poprzednio ta rebe, grupa rebeliancka dowodzona przez Katlin, czyli Melanie Liński, mhm. no ona była taka przewidywalna. Wiadomo, będą, będą się strzelać, będą się bić i wiadomo co ją niesie. No a ten bohater David jednak budzi taką grozę i jeszcze wchodzi w taką dziwną grę z Eli, prawda?
1: Tak, no bo to jest człowiek, który oczywiście <grywa> trzeba zaznaczyć. Zanim został kaznodzieją i odkrył w sobie Boga, wcześniej był nauczycielem matematyki. To wszystko <grywa> mówi. Zgadza się. No i musi dbać oczywiście o swoich ludzi, swoją społeczność, w związku z czym poszukuje pożywienia i wyrusza na poszukiwanie, na polowanie. Towarzyszy mu jego prawa ręka, czyli James i tutaj ciekawostka, mhm. ponieważ gra go Troy Baker, czyli Joel z growego oryginału. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ czytałem wywiad właśnie z, z Trojem mhm. Bakerem i on mówił, że kiedy przygotowywał się do tej roli, to miał poczucie, że on nie chce grać złoczyńcy. Mhm. Dlatego postanowił, że w swojej głowie James będzie w zasadzie postacią pozytywną. bo wiadomo, on też ma jakby swoją agendę, musi zdobyć pożywienie, musi ratować kobiety i dzieci, które są w zasadzie na jego i pastora utrzymaniu. No i tutaj zaczyna się dziać, ponieważ okazuje się, że wielebny odkrywa, niczym szereg, kolejne warstwy swojej zgniłej cebulki. Mhm. Jest to cebula wyjątkowo ohydna.
0: Ohydna, no właśnie... Tak, tak, tak. Wracając właśnie do tej formy przemocy, jest to najbardziej przerażające. I w ogóle taki najmocniejszy odcinek, tak mi się wydaje. Tym... A,
1: za... Najmocniejszy?
0: Tak mi się wydaje. Aha. Tak, tak, tak. W sensie na mnie zrobił największe wrażenie. Mhm. Chociaż tak naprawdę właśnie nie ma tutaj takich widowis widowiskowych scen. I to jest kolejna rzecz, która została już wielokrotnie powiedziana chyba we wszystkich recenzjach The Last of Us. Co jest w nim takiego najfajniejszego. No to właśnie to, że że zagrożenie przychodzi od ludzi, nie? że jest to mhm. jakaś postapo opowieść o grzybach, czyli tak naprawdę o jakichś potworach, których powinniśmy się bać, a jest ich dosyć niedużo i to, to, to największe przerażenie właśnie pochodzi, bierze się od ludzi. No a tutaj to jest jakieś apogeum, jakaś kwintesencja tego, nie, bo myślę, że już w ostatnim odcinku nie, nie, nie będzie takich mocnych scen. No ale no to jest w ogóle, jak dla mnie, bardzo horrorowy odcinek. W sensie ten David, ten kaznodzieja w ogóle jest... Trochę ogrywany jak właśnie serial killer, seryjny morderca kropka, mhm. więcej nie powiem. I też właśnie prowadzi taką grę z Eli, to jest bardzo wciągające i takie mroczne, bo oni jakby próbując przekabacić ją na swoją stronę, komplementuje ją, dostrzega wszystkie jej walory i tak jakby mówi, że. Że ona jest do niego bardzo podobna. I to też daje dużo do myślenia, bo, bo można przypuszczać, mhm. że właśnie taka Eli w mniej sprzyjających okolicznościach mogłaby się stanąć w nim. Czyli tak jakby on jest jej obrazem w krzywym zwierciadle. Więc kiedy ona mhm. się z nim mierzy, to też jest to bardzo symboliczne i takie mocne dla mnie. Poza tym, tak mi się wydaje, że w tym odcinku y, dużo ciekawych rzeczy wychodzi z bohaterów. I z Joela, i z Eli. Mhm. Zeli, która. No, musi się opiekować Joelem, tak jakby prawie, się że zmieniają. Odwr odwracają się role i to też y, ma y, jakieś konsekwencje. No, ale chodzi właśnie o to, że... <grych> i mm. Podoba mi się to, że ona nagle nie staje się też super bohaterką. No nie, bo niby dlaczego miałaby się stać, więc nawet jak wie, co robić, to różnie jej to wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej, y, jak to z prawdziwym człowiekiem. No, ale ostatecznie jednak stawia czoła złu sama i to jest takie prawdziwe zło. To podkreślają też te płomienie w, w restauracji, prawda? A w momencie, kiedy ona wychodzi z tej restauracji, bucha za nią dym, no to to w ogóle jest jakby wyszła z piekła. Więc w tym sensie dla mnie to jest naprawdę bardzo mocny odcinek na takich bardzo mocnych emocjach.
1: Tak, tutaj poczułem vibe w ogóle taki Stevena Kinga trochę, a la dzieci kukurydzy. Mhm. I ciekawa jest w ogóle analogia, którą David się posługuje, że w zasadzie on musi być jak kordyceps, czyli ma karmić i chronić swoje dzieci, zabezpieczać ich przyszłość, nawet jeżeli trzeba będzie sięgnąć Tipo przemoc.
0: I właśnie dlatego ta logika jest taka hmm. niebezpieczna i taka przerażająca, bo jakby się zastanowić, no to właśnie on robi dokładnie to samo, co te grzyby i co każda inna grupa hmm. walcząca o jakby dobro swojej społeczności. Więc to jest takie nawet momentami kuszące, no bo gdzieś tam rozumiesz, że takimi narzędziami, jakimi dysponuje, walczy, walczy o dobro y, ludzi, którzy są od niego zależni, nie?
1: Czyli okazuje się w zasadzie, że gdyby Eli nie trafiła na Joela, tylko trafiła na takiego Davida, te jej losy mogłyby o to toczyć się zupełnie inaczej. No ja tutaj muszę wlać odrobinę dziegciu do tej byczułki miodu, którą właśnie nalaliśmy. Miałem takie poczucie, że w pewnym momencie przypomina o sobie growy rodobut serialu. To jest ten moment, kiedy Eli zdobywa potrzebną substancję, żeby ocalić Joela i Joel nagle z człowieka, który jest nieprzytomny, niczym Super Mario Bros. wraca do akcji i w zasadzie zmienia się w super bohatera. Ale tutaj masz chyba takie poczucie, że to świadczy o...
0: Tak, właśnie, on walczy o miłość. miłość. To rac, racja, racja, że może jest to mało wiarygodne, bo jeszcze przed chwilą prawie, że umierał. Mhm. Ale właśnie niesie go... To jest, to jest takie piękne, bo... O Joelu też się dowiadujemy tutaj nowych rzeczy w tym odcinku. Znaczy w myśl takich zasady, że wydaje nam się, że już o nich wiemy bardzo dużo, a jednak umieszczeni w nowej sytuacji pokazują swoje nowe oblicza. I Joel też. Do tej pory słyszeliśmy tylko, że on się dopuszczał bardzo brutalnych, hmm. jakichś mrocznych, robił mroczne rzeczy, tak? No ale trudno było w to uwierzyć, no bo gdzie taki Joel, Pedro Pascal, <śmiech> taki, Pedro Pascal. taki no, cudowny człowiek, a jednak... Jednak w momencie, kiedy zaczyna walczyć o, o Eli, widzimy do czego on jest zdolny. Naprawdę pokazuje zupełnie inne oblicze, jest jak maszyna. Ale to właśnie udowadnia, że w tym momencie Eli, pamiętasz był taki mhm. odcinek, kiedy on mówił, no nie jesteś rodziną, jesteś tylko cargo, jesteś ładunkiem. Mhm. No to tutaj już na pewno nie jest ładunkiem, więc ta ostatnia sekwencja jest tak poruszająca i wzruszające, z takim przypieczętowaniem ich miłości.
1: Tak, tutaj włącza się taki tryb trochę Hebrajana Milsa Liamanisona z No tak, 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 tak. Który ma specjalny zestaw umiejętności, potrafi je wykorzystać przeciwko swoim wrogom. To, co w tym odcinku mi się podobało, to skromna skala, bo wydawałoby się że przedostatni odcinek, to powinny tutaj już być fanfary, wybuchy, dużo efektów specjalnych, a tutaj cały czas mamy taką niską, ludzką skalę.
0: Otóż to. I mhm. dlatego yy, tak... Jest, y, wrażenie jest takie mm -hmm. nie? bo właśnie znowu do tego wrócę, że jakby jest takie mocne skupienie na ludziach i to takich pojedynczych właśnie, nie dużych y, grupach, nie spektakularnych scenach akcji, tylko drobnych relacjach międzyludzkich. Shockers. A y, jedna rzecz, mm -hmm. zarazem, no. którą sobie przypomniałam, y, y, składam reklamację do Kuby <laughs> Karasie, który opowiadał o koniu i powiedział, że ten koń, y, Kuba, to do ciebie, że ten koń będzie w drugim sezonie. No ale nie będzie go w drugim sezonie. Nie byłam na to przygotowana. I to po prostu zmierzam do tego, że, że fajnie się ten serial ogląda nie znając gry, no bo to jest takie świeże, nie ma się żadnej matrycy i żadnych oczekiwań. No ale z drugiej strony jednak nawet znając grę myślę, że tutaj można się zaskakiwać na każdym kroku.
1: No i jak myślisz, co w takim razie może wydarzyć się w ostatnim odcinku? Bo przypuszczam, że nie sprawdzałaś, nie chciałaś sobie spojrzeć, tak. co dzieje się w grze.
0: Nie, nie chcę, nie chcę. Plus, właśnie tak jak mówię, może, w, może się to zupełnie inaczej skończyć. Yy, nie wiem i bardzo sobie to cenię jednak, że tej gry nie znam. Mhm. Że właśnie to jest takie zupełnie inne doświadczenie, że sobie z tygodnia na tydzień oglądam kolejny odcinek i sobie płynę i daje się porwać. Yy, no ale na pewno przez te 8 odcinków zdążyłam sobie na tyle zbudować zaufanie do twórców, że wiem, że cokolwiek się wydarzy, będzie dobrze. Jeszcze mając świadomość, że oczywiście będzie kontynuacja i będą kolejne sezony. Ale tak, mm. e, tak to powiem. E, wiem, że będzie dobrze.
1: Doskonale. Słuchajcie, już za tydzień ostatni odcinek, teraz to was. Piszcie w komentarzach, jak podobał wam się odcinek ósmy, czego spodziewacie się po odcinku dziewiątym. A my bardzo dziękujemy za uwagę.